0: Herzlich willkommen und gute Unterhaltung im Hörspielpool. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Virginia Woolf, Jacobs Zimmer. Aus dem Englischen von Gabi Hartl. Teil 4, Griechenland und London.
2: Archer ist morgen schon in Gibraltar.
3: In Betty Flanders Stimme schwingt die Zärtlichkeit einer Mutter für den ältesten Sohn. Sie spaziert auf den Dodds Hill hinauf. Das Gras färbt sich violett unter einer Sturmwolke und die zwei Dutzend Dorfhäuser ducken sich demütig wie unter einem Schattenblatt. Mrs. Flanders wartet auf Post.
4: Ob sie uns bereichert, diese ausufernde Korrespondenz, soll hier nicht besprochen werden. Aber dass junge Männer auf Reisen sie ausgiebig praktizieren, ist unbestritten. Hier zum Beispiel ist Jacob Flanders im Ausland. Unterwegs nach Griechenland, beim Zwischenstopp in Paris. Sie sitzen in
3: einem Bistro und diskutieren. Ein runder Marmortisch voller Kaffee und Weinflecken. Mallison, der kleine glatzköpfige Maler, spricht sehr schnell und ist offensichtlich betrunken. Na, fertig mit dem Brief an deine alte Dame, unterbricht Cruttenden den Redefluss. Die Frage ist an Jacob gerichtet, der sich eben dazugesetzt hat. In der Hand einen Brief für Mrs. Flanders bei Scarborough, England.
5: Sie flachsen und trinken und nehmen sich gegenseitig auf den Arm. Und nichts davon schreibt Jacob an seine Mutter. Auch nicht, was passiert, nachdem sie gezahlt haben und weiterziehen über den Boulevard Raspail.
4: Hier eine andere Szene. Die Zeit, etwa 11 Uhr morgens. Der Ort, ein Atelier. Der Tag, Sonntag.
6: Ich sag's dir, Flanders. Wenn ich die Wahl hätte, wäre mir ein Bild von Mallison lieber als eins von Chardin. Und das will was heißen.
3: Er drückt auf das Ende einer ausgemergelten Farbtube.
0: Ihr habt schon ein ganz schön angenehmes Leben. Einfach den ganzen Tag lang machen, was ihr wollt. Und trotzdem ist das eine blöde Kunst, dann.
3: Jacob geht quer durch den Raum und nimmt ein Buch in die Hand. Während Cruttendon weiter plaudert, stellt er ein Bild auf einen Stuhl.
0: Das ist eine gute Arbeit.
6: Ach, das ist Jahre alt.
0: Du bist ein ziemlich guter Maler, wenn du mich fragst. So. Schon besser.
6: Viel
7: besser. Miss Jenny Carslake, blass, sommersprossig, dekadent, betrat das Zimmer. Als Tochter eines Kirchenmannes war sie das schwarze Schaf der Familie, und die Briefe ihrer Mutter pflegten immer sonntags an ihr Gewissen zu appellieren, pünktlich wie Kirchenglocken. Jenny, ihrerseits, appellierte an Crattendon, dass man doch wie immer an diesem Tag einen Ausflug machen solle, und warf ihm, mit einem Augenaufschlag in Richtung Jacob, einen fragenden Blick zu.
6: Flanders? Klar, der kommt mit. Oder? Nach Versailles?
5: Und das ist also Versailles. Ginny lehnt sich weit über das Wasserbecken. Cruttenden hält sie fest um die Taille, sonst würde sie reinfallen. Sie ist so begeistert, wie ein kleines Mädchen. Endlich tun ihr die Fische den Gefallen und fressen ihre Krümel. Als Ginny dann vom
3: Beckenrand zurückspringt, schießt blendend weißes Wasser in die Höhe, roh und unter großem Druck. Der Wasserstrahl fächert sich ein wenig in die Breite. Durch seinen Dunst sickert Militärmusik.
7: Jacob lehnte sich auf den Griff des Spazierstocks, während die beiden anderen Marie-Antoinette Sommerhaus besichtigten. Hier hatte sie ihren Kakao getrunken in guten Tagen. Anschließend betrat man gemeinsam ein kleines Café, in dem die Leute über die Tassen hinweg den Soldaten zuschauten und dabei nachdenklich ihre Zigaretten in die Aschenbecher schnippten.
5: Manchmal könnte ich mich umbringen, wenn Ted den ganzen Tag nicht aus dem Bett kommt.
6: Ich kann das halt nicht wie Flanders. So leben meine ich. Jeden Morgen ins Büro gehen und all das. Ach, zum Teufel damit.
4: Ich glaube, ich könnte schon so leben. Nur dann würde man all diese Leute, die man nicht mag, um sich haben.
5: Und Jacob fragt sich, ob er vielleicht nach Paris ziehen soll.
7: Von all dem erfuhr Mrs. Flanders nichts. Obwohl es im Moment das Wichtigste war für Jacob. Mrs. Flanders erfuhr auch nicht, dass ihr Sohn Jenny und Crattenden für bemerkenswerter hielt als alle, denen er bisher begegnet war. Wie hätte er auch wissen können, wie sich ihr Leben entwickeln würde, dass Crattenden sich später auf Obstgärten spezialisierte und darum nach Kent umzog, dass seine Frau, für die er all dies getan hatte, mit einem Romancier durchbrennen würde, dass Ginny Carslake sich, nach ihrer Affäre mit dem amerikanischen Maler Le Fanu, mit italienischen Philosophen abgab und dann in dortigen Pensionen wohnte, wo sie junge Engländer aufs Merkwürdigste ins Vertrauen zog. Es war nicht so, dass Jacob meinte, er müsse etwas verbergen vor seiner Mutter. Er konnte nur seine eigene Erregung selbst nicht verstehen. Und diesen Zustand in Worte zu fassen, das versuchte er gar nicht erst.
3: Typisch, Jacob. Mrs. Jarvis faltet den Brief zusammen und schaut Mrs. Flanders an, die auf dem Küchentisch ein Kleid zuschneidet.
4: Auf jeden Fall scheint es ihm sehr gut zu gefallen.
7: Und Mrs. Jarvis dachte an Paris. Sie saß mit dem Rücken zum Fenster, das offen stand, denn die Nacht war mild. Eine ruhige Nacht. Der Mond schien gedämpft und der Apfelbaum stand absolut reglos da.
3: Mir tun die Toten nicht leid. Die haben endlich Ruhe. Und wir machen den ganzen Tag lang
5: überflüssige Dinge, ohne zu wissen warum.
3: Es ist so wunderbar mild heute Abend. Gehen Sie nie raus um die Uhrzeit?
5: Seit Jahren nicht mehr. Aber gut, ich komme ein Stückchen mit. Mrs. Flanders schließt das Gartentor, steht auf der Wiese und denkt... Wie friedlich Scarborough daliegt. All die funkelnden Lichter wie ein Collier aus Diamanten.
3: Jacob reist am Mittwoch weiter.
5: Er war mir ja immer der Liebste von
4: den dreien. Die Turmuhr schlägt ein Viertel, und zarte Klangwellen verfangen sich in steifen Ginster und Weißdornzweigen. Reglos und breitschultrig empfängt das Moor die Auskunft. Gibt aber keine Antwort. Nur die Stimmen von Mrs. Flanders und Mrs. Jarvis schweben noch eine Weile über dem römischen Lager, als sie selbst schon fort sind. Das Mondlicht zerstört nichts. Das Moor nimmt alles auf.
3: Wasser tropft von einem Vorsprung wie Blei, wie eine Kette mit dicken, weißen Gliedern. Der Zug schnellt in die steile grüne Wiese. Jacob sieht rotgestreifte Tulpen und hört Vögel singen. Italien. Ein Automobil, voll besetzt mit italienischen Offizieren, rast über die flache Straße und bleibt lange auf gleicher Höhe mit dem Zug. Staub wirbelt auf. Jacob sieht Bäume, die durch Weinreben miteinander verschnürt sind, wie Vergil
5: sagt. Da, ein Bahnhof. Wie dramatisch die Abschiedsszenen, die Frauen in hohen gelben Stiefeln und diese Jungen mit den gedrehten Locken, so merkwürdig bleich. Höher und höher fährt der Zug. Auf jedem Hügel stehen
3: spitz zulaufende Bäume. Atemberaubende weiße Dörfer drängen sich auf Felsvorsprüngen. Jeder Gipfel hat seinen weißen Turm,
5: unter dem ein makelloser Tropfen hängt ganz bestimmt kein Land, in dem man spazieren geht nach dem Dinner. Nirgendwo Wiesen, die Hügel dicht, voll mit Olivenbäumen und die Erde dazwischen ist schon jetzt ganz trocken verklumpt, obwohl erst April ist. Nein, alles ist wild hier in Italien und kahl und exponiert und überall schwarze Priester auf der Landstraße.
0: Aber egal. Mit 100 Pfund in der Tasche zu reisen, ist herrlich.
5: Und wenn das Geld ausgeht, Läuft man halt zu Fuß. Leben kann man von Brot und Wein.
0: Auf jeden Fall
5: kommt Rom dran,
0: wenn man mit Griechenland durch ist.
5: Die römische Kultur ist sicher nicht so groß wie die griechische. Aber vielleicht hat mir auch Mist geredet. Trotzdem wird man ihm berichten und dann einen Essay schreiben über die Zivilisation. Mit ein paar kräftigen Seitenhieben
4: gegen den Premierminister. Im Stil von Gibbon. Merkwürdig die Vorstellung, dass man nach zwei Tagesreisen im Herzen Italiens ist. Dass verstreute Villen unter Olivenbäumen auftauchen, Hausangestellte, die Kakteen gießen und schwarze Kutschen zwischen bombastischen Säulen. Alles ist flüchtig und doch fast zu privat, um es dem Fremden zu zeigen. Es gibt auch unberührte Hügel, wo nie jemand hinkommt. Und doch wird all dies von den Augen des Reisenden gesehen, der noch vor kurzem im Bus durch Piccadilly fuhr. Die ganze Nacht hindurch hört Jacob Menschen
3: an den Bahnhöfen fremde Namen rufen. Einmal hält der Zug an und er hört in der Nähe Frösche quaken. Vorsichtig faltet er die Jalousie zurück und sieht einen weiten, merkwürdigen Sumpf. Ganz weiß im Mondlicht. Am liebsten würde er aussteigen.
5: Blöde Idee, das mit der Griechenlandreise. Allein in Hotels sitzen und Denkmäler anschauen.
0: Wäre ich doch bei Timmy Durant. In Cornwall.
3: Aber da wird es langsam hell. Draußen im ersten Licht. Ein Jäger mit Gewehr.
0: Und wie unglaublich muss erst der Parthenon sein.
3: Er streckt den Kopf aus dem Fenster und der
5: Fahrtwind schlägt ihm hart ins Gesicht. Wie nervtötend, dass mindestens 25 Leute aus dem Bekanntenkreis auf Anhieb etwas Schlaues zu Griechenland sagen können und man selbst die ganze Zeit nicht weiß, was man eigentlich empfinden soll. Jacob
3: macht sich frisch im Hotel und zieht los, um Patras zu erkunden. Erst folgt er den Tramschienen eine Meile Stadt auswärts, dann eine Meile Stadt einwärts. Er trifft scharenweise auf Truthähne, auf Eselsherden und verläuft sich in den kleinen Seitenstraßen. Er sieht Werbeplakate für Korsetts- und Suppen Kinder treten ihm auf die Füße. Es stinkt nach ranzigem Käse. Und er ist heilfroh, als er plötzlich per Zufall vor seinem Hotel herauskommt. Unter den Kaffeetassen liegt eine alte Daily Mail, die er liest.
5: Aber was soll er nach dem Dinner machen?
4: Kein Zweifel, es wäre viel schlechter um uns bestellt, ohne unsere große Begabung zur Illusion. Im Alter von zwölf Jahren, wenn die Puppen nicht mehr interessant sind und die Dampfloks kaputt, wendet die freigesetzte Fantasie sich Frankreich zu. Oder Italien, aber ganz bestimmt Indien. Unsere Tanten waren in Rom. Und jeder hat einen Onkel, der zuletzt in rangoon gesehen wurde. Der Arme, er kommt nicht mehr wieder. Und die Gouvernanten setzen den Griechenland-Mythos in die Welt. Da, ein idealer Kopf, die pfeilgerade Nase, die Locken, die Augenbrauen. Das ist angemessene männliche Schönheit. Auch der Körper ist wichtig bei den Griechen, nicht nur das Gesicht. Erst liest man Xenophon dann Euripides. Und irgendwann, mein Gott, was für ein großer Moment, erscheint uns das alles als wahr. Der griechische Geist, das griechische Dies, das griechische Das. Glaubst
0: du, irgendwer weiß, was die Griechen wollten?
4: Eine Illusion. Außer uns. Wir sind die Besten. Und auf
0: sowas basiert die ganze Bildung bei uns. Furchtbar ist das. Da muss man doch was gegen machen. Clara hat mich stehen lassen wegen diesem Mr. Pilchard und ich fahre bis nach Griechenland, um sie zu verlassen.
4: Das ist Bach.
0: Die ganze feine Gesellschaft mit ihrer Abendgarderobe und dem hohlen Geplauder.
5: Wie schön, Mr. Flanders, dass Sie da sind. Wieso überfällt einen manchmal so eine Düsterkeit? Crutton denkt, das kommt, weil wir an nichts mehr glauben. Tun wir aber eigentlich. Man muss ins Parlament kommen und gute Reden halten. Irgendwas stimmt nicht mit der Idee vom britischen Empire. Und ob man Irland wirklich die Unabhängigkeit geben soll? Keine Ahnung. Was schreibt die Daily Mail zu dem Thema?
0: Kann man der Daily Mail überhaupt trauen?
3: Jacob schaut sich nach etwas anderem zu lesen um und seufzt. Seine Stimmung ist so abgrundtief düster, dass man meinen könnte, sie hätte in ihm gelauert, um ihn bei der erstbesten Gelegenheit zu überfallen. Ein merkwürdiges Phänomen bei einem Mann, der alles so sehr genießt, der nicht sonderlich analytisch ist, aber furchtbar romantisch, wie Bonamy in diesem Moment denkt, in seiner Wohnung, in Lincolns Inn.
6: Er verliebt sich bestimmt in so eine Griechin. Hauptsache gerade Nase.
3: Denn Bonamy liest einen Brief, den Jacob aus Patras geschrieben hat. Bonamy, der die Frauen nicht lieben kann und der jetzt, wie so oft, über Jacobs Wesen nachdenkt. Jacob, der so ganz anders ist als er selbst. Romantisch eben, was ihn in Verbindung mit seiner Naivität immer wieder in unmögliche Situationen bringt. Aber, seufzt Bonamy, er hat etwas an sich. Etwas, das... Denn er mag Jacob mehr als irgendwen sonst.
7: Jacob ging zum Fenster, die Hände in den Hosentaschen. Er sah drei Männer in Röcken, Schiffsmasten und geschäftige wie müßige Menschen der unteren Klassen, die entweder herumschlenderten oder energisch die Straße entlang liefen oder in Gruppen zusammenstanden und wild gestikulierten. Dass sie ihn nicht beachteten, war nicht der Grund seiner düsteren Stimmung. Eher die tiefe Überzeugung, dass nicht nur er selbst einsam war, sondern alle Menschen.
3: Doch am kommenden Tag, auf dem Weg nach Olympia, als der Zug sich um einen Hügel schlängelt, sind die Bäuerinnen zwischen dem Weinlaub zugange. Und alte Männer nippen ihren süßen Wein auf den Bahnhöfen. Jacobs Stimmung ist immer noch verhangen. Doch hätte er nie erwartet, es so unglaublich schön zu finden, allein zu sein. Weit weg von England und allem.
7: Die Abendluft bewegte ganz leicht die schmutzigen Vorhänge des Hotels in Olympia.
2: Ich liebe einfach jeden. Vor allem die Armen. Die Bauern da, die abends mit ihrer Last nach Hause kommen. Alles ist so
3: weich, so unbestimmt und sehr traurig. Aber alles hat etwas zu bedeuten. Dass man einfach alles lieben muss, denkt sie, als sie da steht. Mit der praktischen Tschechow-Ausgabe in der Hand, verschleiert in Weiß
5: am Fenster des Hotels in Olympia. Was für ein schöner Abend. Die eigene Schönheit ist Teil dieser Schönheit. Die Tragödie Griechenlands ist die Tragödie aller edlen Seelen. Da liegt doch eine Erkenntnis verborgen. Das muss aufgeschrieben werden.
7: Und sie ging zum Tisch, an dem ihr Mann saß und las. Evan Williams sagte nichts Grobes, Banales oder Dummes, als er sein Buch zumachte und zur Seite legte, um für die Suppenteller Platz zu machen, die nun vor ihnen auf den Tisch gestellt wurden. Nur seine tiefliegenden Hundeaugen und die schweren, bleichen Wangen drückten seine traurige Überzeugung aus, dass er niemals all das erreichen würde, was, wie er wusste, der Mühe wert war.
2: Alles
3: scheint so viel zu bedeuten. Doch mit dem Klang ihrer Stimme ist der Bann gebrochen. Sie vergisst die Bauern und denkt nur noch eines. Wie schön sie doch ist. Zum Glück hängt ein Spiegel an der Wand. Sie blickt hinein. Ihr Mann, der dies sieht, denkt Wie schön sie doch ist. Ein wichtiges Erbe, diese Schönheit, das man respektieren muss. Und trotzdem, wie langweilig auch. Also löffelt er seine Suppe und schaut starr in Richtung Fenster.
7: Evan seufzte. Er war sehr ehrgeizig, aber unendlich träge und hatte darum nichts im Leben erreicht. Die großen Köpfe der Politikgeschichte Englands waren ihm dauernd präsent. Chatham und Pitt, Burke und Charles James Fox. Ständig verglich er sich mit ihnen, und das sehr zu seinem Nachteil. Und doch brauchte seine Zeit große Männer dringender denn je. Da saß er in einem Hotel in Griechenland und stocherte in den Zähnen. Er war erledigt. Die rosa Melonen da sind garantiert gefährlich. Die Tür öffnete sich und ein junger Mann in grau kariertem Anzug betrat den Speisesaal.
2: Aha, ein englischer Junge auf Reisen.
3: Gefährlich, aber wunderschön. Sandra reagiert schnell, denn nie würde sie ihrem Mann in Anwesenheit eines Dritten eine Antwort versagen. Aber Evan kennt das natürlich. Und bewundert sie,
5: weil er es schön fände, auch einmal eine Affäre zu haben. Aber wie soll das gehen bei der Körpergröße? Na gut, Napoleon war auch nur 1,60. Aber die Masse. Und wenn man sich partout nicht in Szene setzen kann, versucht man Affären besser erst gar nicht.
3: Also wirft er die Zigarre in den Aschenbecher, geht auf Jacob zu und fragt ihn mit gewinnender Offenheit, ob er gerade aus England kommt.
7: Und als sie rauchend auf der Terrasse hin und her schlenderten, wie hätte er die Zigarre dieses Mannes ablehnen können, fragte ihn Mrs. Williams, ob er schon das Theater bei Mondlicht gesehen habe, ob er Griechisch im Original lese. Hier erhob Evan sich leise und ging hinein. Dann fragte sie, wenn er eine opfern müsse, ob es die französische oder die russische Literatur sei.
0: Und jetzt muss ich ihr verdammtes Buch lesen.
7: So schrieb Jacob später an Bonamy und meinte damit ihren Tschechow, den sie ihm geliehen hatte. Es
4: steckt etwas Absolutes in uns, das Einschränkungen verachtet. Und genau das wird in Gesellschaft so arg strapaziert. Man trifft sich zu mehreren in einem Zimmer. »Entzückt sie zu sehen«, sagt jemand, und dann »Ich mag den Frühling viel mehr als den Herbst, das muss wohl am Alter liegen. Frauen reden immer, immer, immer von dem, was man empfindet. Und wenn sie sich alt nennen, wollen sie, dass man widerspricht.« Jakob
3: setzt sich in den Steinbruch, aus dem die Griechen den Marmor für das Theater gebrochen haben. Es ist heiß, wenn man mittags griechische Hügel hochläuft.
7: »Gefasst, überlegen«. Abschätzend, ein wenig melancholisch und gelangweilt in einer heiteren Art, saß er da und rauchte seine Pfeife. Bonamy beschlich immer ein ungutes Gefühl, wenn er Jacob in dieser Stimmung antraf. Er sah dann aus wie ein arbeitsloser Fischer aus Margate oder ein britischer Admiral, und man ließ ihn in solchen Momenten besser in Ruhe. Er war dann nicht mehr zugänglich, sondern uninspiriert und schnell missmutig.
3: Jacob ist schon lange auf und hat sich mit dem Baedeker in der Hand ein paar Statuen angeschaut. Sandra Williams, die schon vor dem Frühstück unterwegs war, auf der Suche nach Abenteuer oder einem speziellen Blickwinkel, Sandra hat Jacob gesehen, in einer Blickachse mit dem Hermes von Praxiteles. Sehr zu Jacobs Vorteil. Doch ist er aus dem Museum verschwunden, bevor sie ein Wort an ihn richten konnte.
7: »Eine Dame von Welt reist selbstverständlich mit mehr als einem Kleid im Gepäck. Und wenn Weiß zu den Morgenstunden passt, ist ein sandiges Gelb mit violetten Punkten nebst einem schwarzen Hut und einer balzac vielleicht angemessen am Abend.« Derart hatte sich Sandra auf der Terrasse inszeniert, als Jacob zurückkam. Sehr schön sah sie aus. Mit gefalteten Händen blickte sie sinnend rein, und wirkte, als lausche sie ihrem Gatten. Wirkte auch, als beobachte sie die Bauern, die mit Hölzern beladen, den Hügel hinabkamen. Sie wirkte, als bemerke sie, dass der Hügel von blau zu schwarz überging. Sie wirkte, als wisse sie zwischen richtig und falsch zu unterscheiden. All das kam Jacob in den Sinn, und er bemerkte, wie unendlich billig seine Hosen aussahen. Er schlug die Beine übereinander.
2: Aber er sieht so unglaublich vornehm aus. Alles scheint so viel zu bedeuten.
7: Und Evan Williams, der die Zeitung auf den Knien in seinen Sessel zurückgelehnt saß, beneidete die beiden.
5: Das Einzige, was ihm zu tun bleibt ist sein Buch über Chathams Außenpolitik bei Macmillan herauszubringen. Und er verwünscht dieses üble kleine Gefühl, das heiß in ihm aufsteigt. Die Eifersucht, die er verdrängt zu haben glaubte. Er handelt sofort.
1: Kommen Sie mit nach Korinth, Flanders.
5: Jacobs Antwort kommt als eine Erleichterung. Oder besser, er ist
3: beeindruckt von Jacobs zupackend direkter, wenn auch schüchterner Art, mit der er sagt, dass er sehr gern mitkommt nach Korinth. Und Evan Williams denkt noch, wie gut dieser Bursche sich für die Politik eignen würde. Später in seinem Zimmer schreibt Jacob an Bonamy.
0: Ich habe vor, den Rest meines Lebens jedes Jahr einmal nach Griechenland zu fahren. Nur so kann man der Zivilisation entkommen. Was
6: das schon wieder heißen soll.
5: Denn bonemy sagt nie etwas Ungeschicktes. Und Jacobs dunkle Äußerungen beunruhigen und beeindrucken ihn, wo er doch selbst zum Eindeutigen, Konkreten und Rationalen neigt.
7: Es gab nichts Schlichteres als Sandras Geplauder auf dem Abstieg von der Akro Korinth. Sie lief auf dem schmalen Pfad und Jacob schritt neben ihr auf dem unwegsamen Gelände aus. Sie wurde mutterlos im Alter von vier. Und der Park war riesig.
2: Man kam einfach nicht mehr heraus.
7: Natürlich gab es die Bibliothek und den lieben Mr. Jones.
2: Ich bin immer in die Küche gelaufen und hab mich dem Butler auf den Schoß gesetzt.
5: Er hätte sie beschützt, schießt es Jacob durch den Kopf. Wie gefährlich für ein kleines Mädchen. Und wie offen sie redet. Ganz anders als die anderen Frauen. Clara oder die Carslake, wie hieß sie nochmal mit Vornamen. Auch wenn die immer so natürlich tun. Er ist selbst überrascht, wie gut
3: er die Spielregeln beherrscht, wie offen man einer Frau gegenüber sein kann und wie viel er dabei über sich selbst erfährt. Auf der Straße wartet Evan mit dem Wagen. Sie fahren Hügel hinauf und wieder herunter und Jacob sitzt schweigend in einer Ecke des Wagens. Die Faust so festgeschlossen, dass die Knöchel ganz weiß sind und die Härchen auf dem Handrücken hochstehen. Sandra sitzt ihm gegenüber. Aufrecht. Wie eine Victoria, die sich jederzeit in die Lüfte erhebt. Herzlos. Was nicht stimmt.
0: Nichts im Kopf.
3: Was auch nicht stimmt. Und Evan beneidet sie.
7: Und als es abends Zeit war, sich zurückzuziehen bemerkte Jacob, dass er zum ersten Mal nicht an bonhomie schreiben konnte. Dabei hatte er Salamis und Marathon gesehen. Aber Bonhemi war einfach zu merkwürdig und er beschloss, alleine nach Athen zu fahren.
4: Athen vermag einen jungen Mann immer noch zu beeindrucken als eine seltsame Mischung. Mal wie eine Vorstadt, mal unsterblich. Die gelben Säulen des Parthenon sind den ganzen Tag fest auf der Akropolis verankert. Und abends, wenn die Schiffe im Hafen von Piraeus Salut feuern, klingelt eine Glocke. Und die Frauen wickeln ihre schwarzen Socken zusammen, die sie im Schatten der Säulen stricken, rufen ihre Kinder und marschieren hinunter zu ihren Häusern. Und die immense Bestimmtheit, mit der die Säulen dort stehen, Mal weiß, mal gelb, mal rot bei bestimmtem Licht, drängen einem Gedanken an Dauer auf. Eine Dauer, die unabhängig ist von unserer Bewunderung. Der Parthenon wirkt, als könne er die ganze Welt überdauern.
3: Jacob lässt sich treiben in der Stadt. Und als er am Mittwoch die Akropolis besteigt, ist sein Kopf voll mit Gedanken über die Zivilisation, deren Probleme die alten Griechen so beeindruckend lösen konnten. Doch für uns heute sind sie keine Hilfe. Das alte Griechenland ist Geschichte, der Parthenon ein Ruinenfeld. Und trotzdem ist er hier. Jakob setzt sich, schlägt sein Buch auf und beginnt zu lesen. Nach einer Seite blickt er auf. Wieso regiert man Staaten nicht, wie sie regiert werden sollten? Die Touristen stören ihn. Er steht auf und geht zum Erechtheum, wo er die Göttin betrachtet, die das Dach stützt. Sie erinnert ihn an Sandra Williams. Er ist verliebt.
7: An genau jenem Nachmittag weilte Bonamy bei Clara zum Tee, um über Jacob zu reden. Sie saßen im sonnigen Morgensalon, während draußen die Drehorgel sanft dudelte, der Wasserwagen langsam rollend den Gehweg besprühte und die Kutschen leise klingelten. All das Silber und der Chins, die braunen und blauen Teppiche, wie die Vasen voll grüner Zweige, waren mit vibrierenden gelben Streifen überzogen. Man plauderte und sagte nicht viel, das alles ist nicht der Rede wert. Bonamy beantwortete ruhig die ihm gestellten Fragen und war zunehmend erstaunt über Claras kraftloses Dasein, das in einen weißen Saturnschuh gepresst zu sein schien. Im Nebenraum sprach Mrs. Durant sehr leidenschaftlich über Politik mit einem Sir So-und-So. Bonami fühlte, dass Clara Jacob liebte und konnte nichts tun.
5: Rein gar nichts denkt er, als sich die Haustür hinter ihm schließt. Und es beschleicht ihn das seltsame Gefühl, dass all die Kutschen unaufhaltsam angetrieben werden, die Blumenrabatten kompromisslos geometrisch arrangiert sind und dass eine Kraft mit sinnloser Wucht um geordnete Muster herumströmt. Er sieht die Jungen im Serpentine-See baden und fragt sich, obwohl Clara die stille Frau ist, die Jacob heiraten wird. Und wenig später tratscht man wieder
3: über Jacob. Es ist ganz zweifellos die Zeit des Tratschens vor dem Kamin. Dieser junge Mann,
4: Jacob Flanders, der sieht so speziell aus, ist aber
1: so furchtbar unbeholfen. Aber er geht auf die Fuchsjagd, zumindest als Gast. Er selbst ist ja mittellos.
3: Weiß überhaupt jemand etwas über seinen Vater?
1: Seine Mutter soll mit den Roxpears verwandt sein.
3: Überarbeiten tut er sich jedenfalls nicht.
1: Aber seine Freunde schätzen ihn sehr. Nein, ich meine nicht Barnaby. Jacob ist ja ganz anders herum. Eher einer, wegen dem die Frauen den Kopf verlieren.
7: Und so ging es ewig weiter. Doch wie lange die Tratschen denn auch tagen mochten und ihr Opfer ausstopfen wie eine aufgeschwemmte Gänseleber... Ein endgültiges Urteil fällten sie nie.
4: Die Kriegsschiffe verteilen sich über die Nordsee, im stets korrekten Abstand zueinander. Auf ein Signal hin drehen alle Kanonen sich auf ein Ziel. Der Geschützoffizier zählt die Sekunden. Bei sechs schaut er auf. Und es wird punktgenau zu flammenden Splittern zerschossen. Mit der gleichen lässigen Ergebenheit sinken zwölf junge Männer mit gefasstem Gesichtsausdruck in die Tiefe. Sie ersticken gemeinsam, ohne zu klagen. Und die Maschinen werden perfekt beherrscht.
6: Wo sind die Männer? Wo sind die Kanonen?
3: General Gibbons Blick schweift durch den Salon. Auch Mrs. Duran schaut sich um. Doch sie sehen nur gut gekleidete Menschen, wie immer sonntags um diese Zeit. Und Clara betritt den Raum nur, um zu sehen, ob ihre Mutter sie braucht. Sie geht wieder, denn sie sprechen über Deutschland bei den Durants, während Jacob in Athen über die Hermesstraße läuft.
7: Und dort, im Sonnenschein, wo es fast unmöglich war, 5 Uhr Tee zu bekommen, wo ältere Herren sehr verdreht über Politik reden, in Athen saß Sandra Williams, verschleiert, in Weiß, den Ellenbogen auf dem Bambussessel, umweht von den Rauchwölkchen ihrer Zigarette. Und sie ließ die Gedanken schweifen, denn sie war sehr sensibel. Auch ihr Blick schweifte über den Platz der Verfassung, auf dem die Orangen glühten. Und da sah sie Jacob. Er stand auf dem Platz, ein Buch unter dem Arm, und schaute sich ausdruckslos um.
2: Ganz schön kräftig ist er. Wenn der nicht aufpasst, wird er mal schwer. Wahrscheinlich ist er auch bloß ein schlechtes Gemüt. Guck mal da hinten, der junge Mann, dieser Flanders.
0: Wo denn? Ich sehe ihn gar nicht.
2: Da, hinter den Bäumen. Jetzt ist er weg. Wir treffen ihn bestimmt noch einmal.
3: Und tatsächlich. Wenig später steht Jacob vor der Terrasse. Ehrliche Herzlichkeit steigt in Sandra hoch.
7: Sie luden ihn zum Dinner ein. Und es war ausgezeichnet. Echte Butter und Körbchen voll duftender Brötchen. Sandra mit Hut... Verschleiert, wie üblich, und Evan schaute immer wieder über seine Schulter, mal hierhin, mal dahin, unerschütterlich, aber offen. Ab und zu seufzte er. Jacob nahm sich von diesem und jenem und beantwortete intelligent alle Fragen, die man ihm stellte, und trotzdem lag eine Spannung in seiner Stimme. Die Williams reisten morgen nach Konstantinopel weiter.
2: Lange bevor sie auf sind.
7: Evan drehte sich zum Kellner hin, um eine Flasche Wein zu bestellen. Während der Jacob davon mit fast väterlicher Fürsorge einschenkte, dachte er: Allein sein. Das wird dem Jungen guttun. Das Land hat große Männer dringender nötig denn je. Und er seufzte.
2: Aber wäre es nicht zauberhaft, nicht wahr? Jetzt die Akropolis oder bist du zu müde, Evan?
7: Er verstand. Und seine einzige Sorge galt nun, die Fassung zu bewahren, damit sie auf keinen Fall Mitleid mit ihm empfand. So verließen sie ihn. Er ging in den Rauchersalon, von dem aus man den Platz der Verfassung überblickt.
2: Evan ist viel lieber allein. Er hat so lange keine Zeitung mehr gelesen. Und Sie haben so herrliche Dinge gesehen seit Marathon. Sie sehen ganz anders aus jetzt.
0: Wenn Sie auf die Akropolis wollen.
5: Hier geht's hoch.
2: Das werden wir nie vergessen.
5: Zehn Minuten. Fünfzehn Minuten. Eine halbe Stunde. So viel Zeit hat sie. Doch was will sie eigentlich von ihm?
2: Wenn man in Ihrem Alter ist, wenn man jung ist, was haben Sie denn vor mit Ihrem Leben? Sie werden sich verlieben, Aber lassen Sie sich Zeit damit. Glauben Sie mir, in meinem Alter...
3: Ein Trupp Männer im Gleichschritt drängt sie vom Gehweg.
0: Gehen wir weiter. Ja, unbedingt.
4: Die Wolken schieben sich vor den Mond und hüllen die Akropolis in Dunkelheit. Die Wolken werden dichter. Dämpfe verfestigen sich. Die wehenden Schleier verharren auf der Stelle und sammeln sich.
2: Wir werden uns auch in London sehen. Ganz bestimmt.
7: Es war jetzt stockdunkel in Athen. Nur die leicht transparenten, roten Streifen entlang der Straßen waren zu sehen. Und die Palastfassade, kadaverhaft im Widerschein des elektrischen Lichts. Die Molen ragten ins Meer. Markiert von wenigen Pünktchen, die Inseln waren nichts als Klumpen mit ein paar Lichtern.
4: Das griechische Festland ist dunkel, und irgendwo bei Euböa muss eine Wolke die Wellen berührt und sie entladen haben. Die Delfine kreisen tiefer und tiefer in die See. Der Wind ist jetzt sehr heftig und rast über das Marmara Meer zwischen Griechenland und der Ebene Trojas. Der Wind saugt Sand und Staub auf in Albanien und der Türkei und bombardiert glatte Kuppeln von Moscheen. Die steifen Zypressen neben den Grabsteinen der Moslems ächzen.
0: Hier, mein Buch. Bitte nehmen Sie es.
3: Es sind die Gedichte von John Dunn. Sandras Schleier wirbeln um sie herum.
7: Die Schiffe in Piräus feuerten die Kanonen. Das Geräusch verteilte sich flach und rollte in kräftigen Explosionen durch die Meerengen zwischen den Inseln.
4: Kurz gibt die Unruhe am Himmel einen rasenden Stern frei. Dann ist es dunkel. Ein Licht nach dem anderen wird gelöscht. Die großen Städte, Paris, London, Konstantinopel, sind schwarz wie verstreute Felsen. Vielleicht sind Wasserwege zu sehen. Die englischen Bäume stehen im vollen Grün. Vielleicht zündet ein alter Mann im Süden der Insel gerade ein Farnfeuer an. Die Schafe husten. Eine Blume lehnt sich leicht zu einer anderen hinüber. Der englische Himmel ist weicher, milchiger als der des Ostens. Ein salziger Windstoß wirft sich gegen Betty Flan das Schlafzimmerfenster. Und die verwitwete Dame hebt sich leicht auf die Ellbogen und seufzt wie jemand, der, obwohl er es noch ein klein wenig hinauszögern möchte, den Druck der Ewigkeit verspürt. Doch zurück zu Sandra und Jacob.
3: Sie sind verschwunden. Da steht die Akropolis? Aber sind sie dort? Wer weiß. Später schläft Jacob sehr tief und fest, auch wenn der Wind heftig an den Läden zerrt. Daran sieht man, dass er noch ein junger Mann ist.
4: Fragen nach dem Wieso und Warum stören ihn nicht. Der Wind treibt die Dunkelheit vor sich her durch die Straßen Athens. Und macht alle Gesichter gleich in dieser Nacht. Die griechischen, levantinischen, türkischen, englischen. Doch endlich färben die Säulen und Tempel sich gelb, dann rosa. Die Pyramiden und der Petersdom erheben sich. Und dann, langsam, taucht auch St. Pauls wieder auf.
6: Die Saison ist in vollem Gang.
3: Bonomy ist sarkastisch. Wegen Clara Durant in ihrem weißen Satinschuh Und weil Jacob so schlank und braungebrannt zurückgekommen ist, die Taschen voller Notizen und weil er schweigt. Sie sitzen im Hyde-Park, es ist sehr warm und die Automobile surren pausenlos über die Brücke des Serpentine-Sees.
6: Kein Wort, dass es sich freut, mich zu sehen. Und Griechenland? Der Parthenon und so? Keine Spur von europäischem Mythos. Ist wahrscheinlich die Atmosphäre vor Ort. In Konstantinopel warst du auch? Ja. Du bist verliebt.
3: Jacob wird rot und starrt, statt zu antworten, geradeaus vor sich hin. Oh toll, ruft Bonamy, das britische Admiralsgesicht. Er ist wütend, steht auf und geht weg.
6: Wer es wohl ist? Clara? Florinda? Nein, sicher nicht Clara Durant.
3: Derweil führt Clara den Terrier spazieren oder sie schenkt der Gesellschaft zu Hause Tee aus. Sie hat Sehnsucht nach Jacob und leidet, denn er hat sie noch nicht besucht. Florinda sitzt im Café Veray und wartet auf ihren Verehrer. Die Tür öffnet sich, das Gebrüll der Regent Street tost herein, unpersönlich, gnadenlos, da ist der Verehrer. Er nimmt sein Glas. Wie Jacob, denkt sie. Jacob lehnt sich nach vorne und zeichnet einen Grundriss des Parthenon in den Staub des Hyde Park. Warum drückt er den Kiesel so fest ein an dieser einen Stelle? Es sind nicht seine Notizen, die er dann aus der Tasche kramt, sondern ein lang dahin fließender Brief von Sandra, geschrieben auf dem Land, mit seinem John Dunn neben sich. Dass er sehr ernst ist, hat sie beim Schreiben gedacht und sehr leicht zu täuschen. Big Ben schlägt fünf und Nelson empfängt den Salut. Die Drähte der Admiralität beben unter Botschaften, die von weit her kommen. Eine Stimme informiert, Dass Premierminister und Vizekönige im Reichstag sprechen, dass der Kaiser reist, dass die Flotte vor Gibraltar liegt. Die Stimme hinterlässt auf den Gesichtern der Beamten einen tiefernsten Abdruck, während sie lauschen, entziffern, notieren. Timmy Durant ist einer von ihnen. Papierstapel wachsen, bedruckt mit Äußerungen von Kaisern, mit Notizen über Proteste von Arbeitern, über Ansammlungen im Bazar von Kalkutta und Truppenmusterungen in Albanien. Die Stimme spricht klar und deutlich an einem quadratischen Tisch. Nur ein Mann sitzt da und schreibt etwas auf ein bereits bedrucktes Blatt. Sein Stock mit dem silbernen Griff lehnt am Bücherregal. Jacob steht auf und verlässt den Hyde Park. Die Fenster des Kensington Palace glühen rot.
1: Gesicht kenne ich doch. Wer war das nochmal? Ach genau, Jacob Flanders. Wie groß der ist. Imposanter junger Mann. Byrons Werke habe ich ihm geschenkt.
3: Er geht auf ihn zu, aber Jacob wechselt die Straßenseite und Reverend Andrew Floyd zögert. Verpasst die Gelegenheit. Wenig später, im Automobil unterwegs zur Oper, sitzt Clara neben Mrs. Durant. Sie zuckt zusammen. Da steht Jacob. Wer? fragt die Mutter scharf und lehnt sich nach vorne. Doch da
5: ist niemand. Sind das Kanonen? fragt sich Betty Flanders im Halbschlaf. Sie steht auf und geht ans Fenster, das von dunklen Blättern umrahmt ist. Nein, das ist zu weit weg. Es ist das Meer. Und wieder hört sie von weitem das dumpfe Geräusch. Jacob.
3: Jacob. Morty ist vermisst und Sieburg tot. Und zwei Söhne kämpfen im Krieg für ihr Land. Sind die Hühner auch sicher? Was ist das für ein Geräusch da unten? Hat Rebecca
5: Zahnweh? Nein, es ist das dumpfe Geräusch. Und die Hühner bewegen sich leicht auf der Stange.
6: Er ist einfach abgefahren. Und hat überhaupt nichts vorbereitet. Die Briefe liegen offen hier rum. Und jeder kann sie lesen. Was hat er denn gedacht? Dass er zurückkommt?
3: All das geht Bonamy durch den Kopf. Als er in Jacobs Zimmer
4: steht. Das 18. Jahrhundert hat etwas Spezielles. Die Zimmer sind gut geschnitten, die Decken hoch und über der Tür, in Holz geschnitzt, prangt eine Rose oder ein Ziegenbockschädel. Selbst die Paneele im Himbeerton heben sich ab.
3: Bonamy findet eine Rechnung für einen Jagdausflug. Bezahlt, wie es scheint. Da sind Sandras Briefe. Mrs. Durant gibt eine Party in Greenwich. Lady Roxbeer erhofft sich die Freude.
4: Reglos ist die Luft in einem leeren Zimmer. Der Vorhang bauscht sich, kaum merklich. Die Blumen im Krug bewegen sich leicht. Eine Faser des Korbsessels knarrt, obwohl niemand daran sitzt.
3: Ein Lieferwagen rast um die Kurve. Die Omnibusse an der Moody's-Ecke stehen im Stau. Motoren knattern. Eine schroffe Stimme brüllt etwas Unverständliches. Und dann, urplötzlich, heben sich alle Blätter.
6: Jacob, Jacob.
3: So ein Durcheinander. Was soll ich mit denen machen? Da steht Betty Flanders. In der Hand Jacobs alte Schuhe.
1: Virginia Woolf, Jacobs Zimmer. Aus dem Englischen von Gabi Hartl. Teil 4 Griechenland und London. Mit Friedhelm Tock, Britta Hammelstein. Wiebke-Puls, Silvana Krapatsch, Caroline Ebner, Dominik Kaschke, Hans Krämer, Julia Leubel, Oliver Losehand, Stefan Merki, Annette Paulmann, Georgia Stahl, Andrea Wenzel und Johannes Zirner. Komposition: Jakob Diehl, Bearbeitung: Gabi Hartl. Ton und Technik: Markus Huber, Susanne Herzig, Jean Schimczak. Regieassistenz: Stefanie Ramp. Jasmin Schäffler. Regie Katja Langenbach. Produktion Bayerischer Rundfunk 2012. Redaktion Katharina Agathos.
0: Jede Zeit ist Hörspielzeit. Hören Sie Krimis, Klassiker der Weltliteratur und Soundart hier im Hörspielpool. Weitere Infos unter hörspielpool.de